0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der ersten Videotalkrunde von StartupRadio.de. Mit mir zusammen ist der Jörn und heute frisch als neuer Co-Moderator Jakob. Ich bin Kirill, der Co-Moderator von Startup Radio und heute
2: machen wir die erste Videotalkrunde. Jörn, magst du dich kurz vorstellen? Sehr gerne, mein Name ist Jörn Menninger, ich bin einer der Mitgründer von StartupRadio.de, habe in der Vergangenheit schon Unternehmen gegründet in Deutschland und in China und mache seit etwas mehr als zwei Jahren Startup Radio mit Kirill zusammen. Jakob? Hallo, ich bin Jakob Alexander
3: Eichler, ich habe Informatik an der TU Darmstadt studiert und abgeschlossen, arbeite aktuell in meinem eigenen Unternehmen, das Software an Universitäten verkauft und nebenbei unterstütze ich hier den Kirill und Jörn und Elda beim Startup Radio. Genau, und f f zu mir zwei Sätze. Ich
1: arbeite als Freiberufler, unterstütze viele Unternehmen und habe halt mit Jörn genau vor zwei Jahren Startup gegründet. So. Und weil eine Talkrunde ohne ihre Gäste nur halb so viel Spaß machen würde, haben wir uns hochkarätiges Personal hier eingeladen, um über allgemeine Fintech-Themen zu sprechen. Max, magst du dich kurz vorstellen?
4: Gerne. Ich bin Founder von äh, Number26, einem klassisch Venture-finanzierten äh, Fintech-Startup mit Sitz in Berlin. Und Number26 macht Europas modernstes Girokonto. Wie man am sprachlichen Einschlag vielleicht äh, schon hört, bin ich Österreicher von Geburt. René, dann kommen wir zu dir.
0: Ja, ich bin äh, René Maudrich. Ich bin Gründer und äh, Geschäftsführer von, von Fastbill. Fastbill ist eine webbasierte Software, mit der viele tausend kleine Firmen und Freelancer schon heute ihre Rechnungsstellung und ihr Finanzmanagement machen. Und Fastball gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Wir sind vollständig gebootstrapped und von daher doch sehr erfolgreich und äh, haben noch viele weitere Ideen, die wir vorhaben. Ich bin Yassin
5: hier. Ich bin Gründer von Safedroid, ein neues Fintech ähm, aus Frankfurt. Wir kümmern uns darum, dass wir auf Basis des echten Kunden-User-Verhaltens äh, automatisch Sparvorschläge generieren. Das heißt also, wie kann man mehr aus seinem Euro machen, um sich den gleichen Lebensstandard zu, äh, zu leisten? Und das machen wir, indem wir das echte Ausgabeverhalten unserer User analysieren und darauf aufbauend intelligente Vorschläge unterbreiten. Vorher war ich einer der Mitgründer
6: von Vamo und davor mal Unternehmensberater und Wirtschaftsredakteur. Gernot Overbeck, ich bin Gründer und CEO von Fintura. Fintura ist ein Kreditvergleichsportal für Mittelstandskredite. Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer erhalten innerhalb von 15 Minuten einen risikoadjustierten Zinsvergleich und innerhalb von 72 Stunden die Zusage der ausgewählten Bank Hallo, ich bin Max, ich
7: bin einer der Gründer der Gründermaschine eines Inkubators für Fintech-Startups hier in Frankfurt und es gibt seit April 2015, also jetzt seit knapp einem halben Jahr,
1: und zu dir habe ich noch eine kurze Frage. Du warst ja auch Wirtschaftsredakteur, hast dann den Sprung quasi zum Consultants geschafft und dann wieder den Sprung zu Startups. Wie kam es dazu eigentlich?
5: Genau, also ich wollte eigentlich immer Wirtschaftsredakteur werden. Das war so der erste Traum, habe ich im Studium dann auch gemacht. Dann kam leider, ich habe mich auf den neuen Markt fokussiert, der Zusammenbruch des neuen Marktes 2000, 2001. Was mich dann nachhaltig dazu bewogen hat, doch nochmal nach anderen Arbeitsopportunitäten äh, zu schauen, weil das einfach auch zu einem krassen Kahlschlag auf der Redakteurseite geführt hat, ähm, in den ganzen Wirtschaftsredaktionen, die es, äh, die es gab. Ich habe mich dann umgeschaut, was interessiert mich. fand Unternehmensberatung sehr, sehr spannend, weil ich durchaus Parallelen gesehen habe, nämlich komplexe Probleme herunterzubrechen und sie einfach verständlich zu machen, sodass man sie dann auch lösen kann. Und habe dann eigentlich während der Unternehmensberaterlaufzeit gemerkt, dass ich mehr äh, gereizt werde von Themen, wo es nicht nur darum geht, nur eine Strategie, zu entwickeln, sondern die Strategie dann nachher ja auch umzusetzen, weil viele der Ideen, die man so auf einem Powerpoint-Powerpoint-Bild äh hat, die funktionieren in der Realität gar nicht. Und da fängt es eigentlich erst an, spannend zu werden, nämlich danach zu justieren, mit deinen Usern nachzujustieren und eine gute Lösung zu bauen.
1: Alles klar, Gernot, Und zu dir habe ich schon ein paar Infos gefunden. Du, weißt, du bist ja eigentlich Seriengründer, Serien entrepreneur Du hast schon in der New Economy-Phase Unternehmen gegründet. Gibt es eigentlich einen Unterschied zu der heutigen Phase? Leben wir jetzt auch in einer
6: FinTech-Blase? Es gibt einen Unterschied. Ist es ist schwieriger, ein Venture Capital zu bekommen. Man kommt heutzutage später, erst in einer späteren Phase, Venture Capital. Früher wurden Businesspläne mit ähm, Millionen gefundet. Bei uns wurden damals Wettbewerber mit 200 Millionen aus den USA gefundet. Das ist der wesentliche Unterschied. Ich glaube ganz bestimmt, dass wir in einer gewissen Art von Fintech-Blase leben. Die Unternehmensbewertungen sind sehr, sehr hoch. Aber wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich nur ein bis zehn Prozent der Fintech-Unternehmen überleben werden. Aber wir werden, glaube ich, auch einen Riesen-Change in der Financial Industry sehen. Die Welt in ein paar Jahren wird nicht mehr die sein, die wir von heute kennen.
1: Sag mal, was ich mir eigentlich als Frage gestellt habe, kann eigentlich Fintech ohne Banken funktionieren?
5: Also sicherlich nicht, und ich glaube, die Frage ist für mich auch nicht, das wird zwar in den Medien immer wieder gerne aufgegriffen, und hochgespielt, Angriff der Fintechs auf die Banken. Klar, das ist natürlich eine dankbare Geschichte und liest sich spannender auch für den Leser nachher. Ja. Ich glaube, die Realität ist eine ganz andere. Aus meiner Sicht ist es vielmehr ein Miteinander. Ne? Fintechs brauchen Banken, genauso wie Banken auch Fintechs brauchen. Wir sind eher aus meiner Sicht in einem Kooperationsumfeld, denn in einem Kampf. Ja. Die Frage wird für mich aus meiner Sicht sein, wie bewegen sich diese zwei Parteien aufeinander zu? Denn auch gerade das, was Gernot eben schon angedeutet hat, nicht alle Fintechs werden überleben. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Risiko für viele Fintechs, auf der anderen Seite glaube ich aber auch eben eine Chance, weil nämlich in der Kooperation mit Banken sicherlich auch ein Weg in eine erfolgreiche Zukunft für Fintechs liegen kann. Ja, und das ist zumindest meine Perspektive. Ich glaube, da sollte man nicht gegeneinander kämpfen, sondern eher miteinander arbeiten, um zum wirklichen Banking der nächsten Generation zu kommen. Weil ich glaube, Banking ohne Banken, das ist dann natürlich das bekannte Zitat von Bill Gates. Ich glaube, ganz so einfach ist es aufgrund von Regulierungsrichtlinien leider nicht mehr. Wenn die Regulierung nicht hätten, wäre ich dabei. Ich glaube, an
6: der Seite sind Banken deutlich stärker als Fintechs. Ich glaube, wenn wir über Banken sprechen, müssen wir darüber nachdenken, was meinen wir überhaupt damit. Es gibt auf der einen Seite Volksbanken. In Österreich gibt es Volksbanken, die haben eine Bilanzsumme von 40 Millionen Euro. 40 Millionen Euro, fünf bis sechs Angestellte. Die machen nichts anders als Gelder aufnehmen von ihren Kunden und Gelder weiterverleihen. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, wie Goldman Sachs, international aufgestellt, die machen Makler von Unternehmen, die bauen strukturierte Finanzierungen, die machen alle möglichen hochkomplexen Dinge. Das Interessante ist aber, dass eigentlich fast alle Prozesse, die wir dort sehen, im Augenblick durch Fintech-Unternehmen angegriffen werden. Alle. Die Frage ist, ob wir in Zukunft überhaupt in der Dimension Fintech Bank denken müssen und denken können. Wir sehen auf der anderen Seite Großkonzerne, die wir eigentlich überhaupt nicht als Fintech bezeichnen, wie Google und Apple, in diesen Bereich reinzugehen. Ich glaube, dass die Zukunft einfach anders sein wird. Wir werden nicht mehr von Banken und FinTech sprechen, sondern die Struktur der kompletten Finanzindustrie wird unterschiedlich sein. Es werden Prozesse, die heutzutage noch Banken machen, die werden von Fintechs eingenommen werden. Es wird aber auch auf der anderen Seite neue Plattformen geben. Und dort gibt es schon einige Tendenzen. Number 26 wenn ich das richtig verstanden hat, ist ein so ein Fall, der eigentlichen Plattformkonzept anstrebt. Es gibt andere Fintechs, die streben aus anderen Regionen Plattformkonzepte an. Das heißt, wollen in weiten Bereichen tatsächlich in Zukunft Banken ersetzen. Ich glaube, das zukünftige Feld wird ein ganz anderes sein. Die Struktur, die Dimensionen, in denen wir denken, wird nicht Fintech oder Banken sein, sondern wird ganz anders aussehen. Max? Möchtest du
1: hier eigentlich eine Bank ersetzen oder nur die Dienstleistung erweitern?
4: Gut, tatsächlich ist es so, warum sind wir ursprünglich in diesen Markt gegangen? Weil wir gesagt haben, der Bereich Financial Services ist wie kaum ein anderer von langsamen, schwerfälligen und wenig innovativen Playern dominiert. Jetzt sind wir natürlich in unserem jetzigen Setup, sind wir auf die Zusammenarbeit mit einem dieser Player angewiesen. Man muss dazu sagen, es ist für eine Bank ist es ein, ein, ein agiler Player, selber erst 1999 gegründet worden, wir arbeiten, wie in der Runde sicher bekannt, mit der Wirecard zusammen, die, die Bank Bank sozusagen zu, zu ersetzen. Was ist aus unserer Sicht das Wesentliche? Es ist richtig, dass im, im momentanen Setup von ganz vielen Fintechs tatsächlich die Zusammenarbeit mit einer Bank und die Auswahl des richtigen Partners am Anfang steht. Aber worauf, glaube ich, sehr viele Fintechs Acht geben, ist, dass sie tatsächlich den primären Kundenkontakt haben. Wenn man jetzt einen Nummer 26 Kunden fragen wird, wer ist deine Bank, dann wird natürlich, werden natürlich sehr viele wissen, dass dahinter die Wirecard steht. Das heißt, dass letztlich das Konto bei einer Bank liegt. Wahrscheinlich ich finde das viele Kunden auch gut, aber wenn man sagt, so sagen, was macht für den Kunden die, 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 die Experience aus und was ist die Marke, zu der er eine Beziehung entwickelt, das wird sicherlich Nummer 26 sein, Weil wenn er ein Problem hat, ruft er den Nummer 26 Customer Service an, wenn er eine Überweisung anstößt, geht er in die nummer 26 Interfaces, seine äh, Mastercard ist Nummer 26 gebrandet, das heißt, was ist sozusagen die Bank, die white labelt, äh, letztlich ohne den Kundenkontakt, das ist letztlich nur noch ein Abwickler im Hintergrund und und das, worauf es ankommt, und da ist in Amadventis X keine Ausnahme, ist tatsächlich der Kundenkontakt. Weil wer sozusagen den, den primären Kundenkontakt entwickelt, wer äh, das Vertrauen des Kunden äh, erwerben kann, das ist auch der, der in Zukunft das Geschäft mit, mit dem Kunden abwickeln kann. Und das ist der, der vielleicht auch den Kunden am Ende monetarisieren kann. Und gar nicht äh, so sehr die Bank, die dann im, im Hintergrund steht.
5: Genau, vielleicht eine Ergänzung dazu, weil ich glaube, das ist exakt der, der, der relevante Punkt. Ja. Wenn man sich mal anguckt, wie zum Beispiel der Buchhandel aussah bevor es Amazon gab. Ja, ich glaube, der, die Frage, um die es hier geht, ist, wo, genau wie du sagst, wo ist das User Interface und wer kontrolliert das User Interface und ich glaube, das ist genau das, wo Fintechs sehr, sehr stark sind, weil Fintechs aus User Perspektive denken, userzentrisch ihr Produkt entwickeln. Ich glaube, da können wir punkten, weil Banken da typischerweise sehr sehr schlecht sind. Banken sind typischerweise Prozess- oder Produktfokussiert und sind deswegen, sage ich mal, sehr stark auch aus dem Backoffice rausgetrieben und haben teilweise absurde Kundenprozesse. Also wenn ich mir heute angucke, wenn ich irgendwie ein Investment vorkaufen möchte, wie viele Dokumente ich unterzeichnen musste, Haftungsausschlüsse, Beratungsprotokoll etc., da merkt man gleich, das ist nicht aus Kundenperspektive gedacht. Ja, da, da sind ganz andere, die diesen Prozess bestimmt haben und ich glaube deswegen geht es in dieser Frage, wie sieht die Zukunft des Bankings aus, tatsächlich auch um die Frage, wer wird das Frontend kontrollieren? Und ich glaube hier haben Fintechs oder eben, wie Gernot auch schon sagte, große US-Internetkonzerne, sehr, sehr gute Chancen, einfach weil die auch ein positives Vertrauen bei den Usern genießen. Ich erinnere nur an den Millennial Disruption Index, den wahrscheinlich in der Runde auch die meisten kennen. Dort ähm, ist es so, dass mehr als 70% Prozent der Leute lieber ähm, zum Zahnarzt gehen, als mit dem Bankberater zu sprechen und sofern denn ein Google und Amazon Finanzprodukte anbieten würde, die Finanzprodukte auch lieber bei diesen Technologiekonzernen kaufen würde, als wenn es die Bank täte. Gleichzeitig haben diese Fintechs oder diese Technologiekonzerne allerdings in Anführungszeichen noch nicht die Prozessinfrastruktur im Backoffice, um das alles abzuwickeln und ich glaube da bestehen natürlich auch neue Geschäftsmodellopportunitäten, dass Banken sich auch repositionieren als Servicebanken, als B2B-Banken, eben als Abwickler im Hintergrund.
0: Ich würde dazu noch gerne ergänzen, dass Fintech ja nicht ähm, zwangsweise nur das Geschäft mit, mit Geld umfasst. Also dass ähm, wir, ähm, wir haben schon vor, vor einigen Jahren äh, ja angefangen, Eben nicht für Konsumer, also B2C-Geschäftsmodelle, sondern eben auch für, für Firmen, Finanzthemen ähm, abzudecken. Und da geht es halt ganz klassisch um Themen wie Buchhaltung und Steuern und so weiter. Das ist äh, tatsächlich gar nicht erst jetzt möglich. Das, geht, das ging schon früher. Und da war es noch gar nicht so wichtig, dass ähm, tatsächlich auch die Bank da mitspielt. Also das, äh, das ging die ganze Zeit auch noch, ohne dass man da mit der Bank eine, eine, eine Schnittstelle gefunden hat. Heute ist es allerdings durchaus ähm, noch mal viel attraktiver wenn man diesen großen Teil noch mit dazu nehmen kann und ähm, automatisieren kann und äh, Schnittstellen dazu aufbauen kann, die, ja, und da gebe ich dir auch recht, die die Bank als Infrastruktur noch stärker mit einbeziehen. Ich glaube allerdings auch, dass wir äh, im Kontakt zu den Kunden, äh, dass da Fintechs doch die Nase vorn haben können. Da ist der Abstand der Banken einfach schon zu groß aus meiner Sicht. Und äh, meine Sicht be also bezieht sich vor allen Dingen auf die Masse. Also das ist nochmal das zweite die Masse kann halt auch nicht auf die Banken verzichten, weil man kann nicht Millionen von kleinen Unternehmern in Deutschland äh, mal schnell auf eine Alternative zu einem Bankkonto transportieren. Das geht nicht. Und das, was äh, aus meiner Sicht noch fehlte, sind die Steuerberater, die genau das Gleiche noch schaffen müssen, was die Banken jetzt tun. Und das ist vielleicht nächstes, der nächste Schritt dann.
3: Also geht der Trend eben eher zu den Synergien mit den Banken als zur Konkurrenz. Du, Maximilian, mit dem Inkubator, von dem du gesprochen hast, bist ja auch in dem Finanz Bereich aktiv. Wo, wo siehst du denn hier mit den Unternehmen, an, an denen du auch arbeitest, Möglichkeiten, den Kundenprozess weiter zu verbessern und auch Synergien mit den Banken herzustellen und stimmst du dem bisher Gesagten zu oder würdest du auch irgendwo eine Konkurrenz sehen?
7: Also ich stimme dem bisher Gesagten völlig zu. Ich glaube, es ist ein, noch ein interessanter Punkt, immer mitgeschwungen in der Diskussion, den wir noch nicht so, so richtig angesprochen haben. Jasin ähm, hat von der Dokumentationspflicht von Banken gesprochen. Hier ist natürlich nicht unbedingt nur die Bank dran schuld, dass, dass man eben so eine immense Dokumentationspflicht hat, sondern vor allen Dingen die Regulationsbehörden, also die die BaFin, die, die Vorschriften vorgibt an die Banken, was sie denn alles dokumentieren müssen in einem Beratungsprozess und was nicht. Und hier ist natürlich die Frage, inwiefern man das durch eine digitale Lösung irgendwie smart abbilden kann. Und das ist, glaube ich, der Weg, den Fintechs gehen und wo sie dann auch mit den Banken eben gerade kooperieren, weil die Banken vor allen Dingen die Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden etc. ziemlich gut können. Das kann man als Fintech nicht unbedingt leisten, weil eine Banklizenz rundherum mit, mit den ganzen Prozessen, die dazugehören, hat, führt im Jahr zu Kosten von ungefähr zwei bis drei Millionen Euro. Das als junges Startup zu stemmen, ist halt ja einfach nicht, nicht möglich, beziehungsweise kann man ja versuchen, das einem Investor zu verkaufen. Aber ich glaube, der findet das auch nicht so witzig. Deshalb ist da, glaube ich, die Zusammenarbeit gerade zwischen Fintechs, die irgendwo innovativ sich auf einen kleinen Bereich beziehen können und da schnell und disruptiv aktiv werden können, hier der, der Weg, den man gehen muss und den auch die, die Banken irgendwie gehen werden. Ähm, man sieht, dass immer mehr mehr Banken auch Fintechs anbieten. Na, Maximilian, du hattest die, die Wirecard Bank angesprochen. Wir haben üblicherweise, wenn, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die MHB Bank mit an Bord, die eben eine ähnliche Dienstleistung anbietet wie die Wirecard Bank, also irgendwie eine, eine Anbindung von Fintechs. Und ich glaube auch, dass, dass das der Weg ist, den die Fintechs gehen werden und, und den man auch irgendwie... Ähm, ja, sehen wird in der Zukunft. Mehr Kooperation und nicht so sehr viel Konkurrenz.
4: Also ich, ich, ich möchte da direkt was da, dazu sagen, weil ich meiner Meinung nach, das muss man schon relativieren, also die, die, die Konkurrenz und die Gefahr, die für die etablierten Banken vom Aufkommen der Fintechs und vom Aufkommen oder vom, vom Engagement der etablierten Technology Companies, ich glaube Google und einige andere sind genannt worden ausgeht, ist wesentlich größer natürlich als das Potenzial für eine Zusammenarbeit. Es ist tatsächlich das ist so, dass es ein regulatorisch schwieriger Markt ist. Das ist eine der großen Eintrittsbarrieren, die viele, viele Jahre lang den ganzen Finanzsektor sehr stark von Disruption geschützt hat. Aber man muss auch sagen, es stimmt, es arbeiten viele Startups mit Banken zusammen, aber nicht, weil das so geil ist oder weil da so eine große Unterstützung käme, sondern weil es tatsächlich regulatorisch erforderlich ist. Also man kann einfach beispielsweise kein Einlagenkreditgeschäft betreiben, wenn man keine Lizenz der entsprechenden regulatorischen Behörde im jeweiligen Land hat, Aber tatsächlich ist es so, dass ein immer größer werdender Anteil der Wertschöpfungskette, ein immer größer werdender Anteil der Produkte der etablierten Banken unter maßgeblicher Konkurrenz der Fintechs zu leiden hat. Und es ist kein Zufall, dass viele mit Wirecard zusammenarbeiten. Wirecard ist sicherlich ein Player, der sich da geschickt positioniert hat und für den auch ein Vorteil davon ausgeht. Aber das ist deshalb so, weil Wirecard einfach ganz, ganz stark im Acquiring-Bereich ist, ganz, ganz stark im Issuing-Bereich. Das heißt, eine Spezialbank, eine sehr, sehr erfolgreiche Spezialbank, ist, aber tatsächlich natürlich im B2B- und B2C-Bereich auf der, auf der Retail-Bankenseite überhaupt nicht vertreten ist und deshalb kann sie, kannibalisieren sie nicht die eigenen Produkte. Aber was jetzt die großen Banken, Commerzbank, Sparkasse, Deutsche Bank und ganz, ganz viele andere angeht, ist tatsächlich sozusagen der, der, der Nachteil und die Konkurrenz wesentlich stärker als, als die Synergieeffekte. Umgekehrt ist es natürlich für den, für den Kunden ist es ein sehr, sehr, eine sehr, sehr positive Entwicklung, die sich hier am Markt abzeichnet.
6: Nachdem ich eben gesagt habe, ich glaube in einigen Jahren wird die Finanzindustrie signifikant anders aussehen, muss ich natürlich sagen, dass wir kurzfristig den Markt analysiert haben und festgestellt haben, dass die Kunden im Augenblick noch ein sehr hohes Vertrauen in Banken haben, Trotz der Finanzkrise und dass die Konditionen, die die Banken anbieten, im Augenblick in vielen Bereichen noch besser sind als die Konditionen, die durch die Fintechs angeboten werden, zum Beispiel was das Thema Peer-to-Peer-Landing angeht. Deswegen haben wir uns entschlossen, ein Vergleichsportal zu machen was vergleicht die Konditionen zwischen den unterschiedlichen Banken. Wir arbeiten also ganz extrem mit Banken zusammen. Wir arbeiten mit der Commerzbank, mit der hypo 1 bank mit einer mittelständischen Bank wie der Südwestbank in Baden-Württemberg zusammen. Wir arbeiten mit einer Sparkasse zusammen und haben tatsächlich festgestellt, die Konditionen, die ich dort bekomme, sind besser als die, die ich bekomme im Fintech-Umfeld. Der Servicegrad, den wir mit diesen Banken, mit diesen klassischen Banken, können, ist besser als derjenige im Fintech-Bereich. Deswegen sagen wir immer, wenn die Banken sich darauf besinnen, was sie wirklich gut können, und versuchen dort auch besser zu werden, dann haben die Banken in Kooperation mit uns Fintechs auch richtig gute Chancen,
2: im Markt weiter zu bestehen. So, also jetzt hätte ich mal eine Frage. Wir haben ja hier schon viel gehört von Fintechs, primär für Banken und Bankprozesse. Mich würde mal so ein Meinungsbild interessieren, also generell Fintech, da ist ja noch viel mehr hinten dran, da ist der Versicherungsbereich, da sind die Kapitalmärkte, die wir jetzt alle gar nicht angesprochen haben. Wo seht ihr denn das größte Potenzial für die Fintechs überhaupt. Ist das wie Nummer 26 praktisch die Interaktion zum Kunden oder ist es auch irgendwie die alten Systeme zu übernehmen, Teile dafür zu betreiben, die Prozesse zu optimieren, ähm, einen generischen Service für viele Banken im Backoffice zu betreiben? Das, das würde mich mal interessieren. Wo, wo ist noch Potenzial? Wo könnte die nächste Welle Fintech herkommen? Ich glaube es
6: gibt einmal die Tendenz Frontend zum Kunden. Das heißt alles was das Thema Usability ähm, angeht ist ein Riesentrend. Dann gibt es das Thema Big Data Analysen. Also ich habe jetzt die Möglichkeit Daten in, zu analysieren in einem Umfang, wie ich das früher nie gekonnt habe. Und die, der Zugang zu diesen Daten ist auch ein ganz anderer. Ich komme viel einfacher an solche Daten, als ich jemals an diese Daten gekommen bin. Das dritte Thema ist natürlich das Thema Blockchain. Wenn man sich das Thema anguckt, was am disruptivsten wahrscheinlich ist, ist das wahrscheinlich das Thema Blockchain. Und Bitcoin ist ja nur eine Ausprägung vom Thema Blockchain. Das Thema Blockchain hat nun den Vorteil, dass es ein ganz wesentliches Element der Bank angeht, nämlich das ist das Thema Vertrauen. Und das Thema Vertrauen ist in der Vergangenheit, in der kurzfristigen Vergangenheit, sehr stark zerstört worden. Und wenn es dem Thema Blockchain gelingt, dieses Vertrauen zu gewinnen, sehe ich da eine Riesengefahr für die Bankenwelt und eine Riesenmöglichkeit, Möglichkeit, disruptive tätig zu sein. Vielleicht für die, die es noch nicht kennen, was ist Blockchain? Blockchain ist, soweit ich das einfach erklären kann, ein Register, wo dezentral, das heißt nicht nur an einem Ort, sondern über das Netz verteilt sämtliche Informationen eines spezifischen Themas abgespeichert werden. Das heißt, ich kann überall auf der Welt gibt es ein Register, wo alle Bitcoin-Besitzer drin verzeichnet sind und die gibt es nicht nur an einem Ort, sondern die gibt es an ganz, ganz vielen Orten, sodass dadurch Fälschungssicherheit mehr oder weniger sichergestellt ist.
4: Die, die Frage war ja, das größte Potenzial für FinTechs. Ich glaube Du hast grundsätzlich die Bereiche ganz gut aufgezählt. Die Zusammenarbeit mit Banken, das können vielleicht auch, auch andere Startups bestätigen, die die Zusammenarbeit mit Banken gesucht haben, ist natürlich extrem schwierig, weil man immer nur so gut sein kann, wenn man beispielsweise ein Frontend baut, wie die Bank, die im Hintergrund steht. Und die Banken durch ihre Genetik sind natürlich für ein Startup extrem schwierige Player. Es ist an sich schon challenging als Startup, wo man natürlich auf ganz andere Schlagzahlen angewiesen ist, an ganz andere Geschwindigkeiten gewöhnt ist ist es eine Challenge, mit dem Corporate zusammenzuarbeiten. Und von, in Bezug auf äh, Reaktionsgeschwindigkeiten und Legacies in den eigenen Systemen ist natürlich eine Bank für die Integration wahrscheinlich der schwierigste Partner, den man sich aussuchen kann. Vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast, weil du jetzt schon zweimal strapaziert hast. Das Vertrauen in die Banken, das würde ich tatsächlich nicht mehr so positiv beurteilen. Grundsätzlich, dass das Geld nicht verloren geht und dass äh, die Daten jetzt nicht irgendwo gelegt werden, das ist ein Hygienefaktor. Da darf man davon äh, ausgehen, dass sich die äh, Marktteilnehmer an die entsprechenden Spielregeln halten. Aber wenn man denkt, wie positiv jetzt Marken besetzt sind im, im Online-Bereich, dass die Leute zehn Tage voranstehen, um sich das neue iPhone zu holen, wie sich die Leute mit, 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 mit Airbnb und vielen anderen identifizieren, wenn, man nicht, wenn, ich, wenn ich mir dazu im Vergleich... Man kann es mit anderen Ländern äh, sich auch anschauen, aber wenn man nicht mehr die Marken im deutschen Bankenumfeld anschauen, eine Commerzbank, eine Sparkasse, eine deutsche Bank, also ich glaube nicht, dass diese Marken besonders gut besetzt sind. Ich glaube, sie sind extrem austauschbar und seit spätestens 2008 ist tatsächlich auch die Reputation dieser Häuser nicht mehr besonders hoch.
5: In, in Ergänzung dazu, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Einerseits, ich glaube, das Image hat stark gelitten, auf der anderen Seite es gibt auch ein paar Umfragen, also Thema Net Promoter Score, ich glaube, die Bankenindustrie ist jetzt schon mehrere Jahre in Folge, die Industrie mit dem niedrigsten Net Promoter Score bei allen Industrien in Deutschland. Nichts Nichtsdestotrotz, wir sehen immer noch, dass noch nicht so viele Kunden wechseln, wie man eigentlich gefühlt äh, Leute erlebt, die sich in der Öffentlichkeit über Banken beschweren oder, oder ihr Leid klagen. Ja. Und ich glaube, da ist irgendwo der Disconnect auf der einen Seite. Ähm, ja, in der Vergangenheit extrem positiv belegt, stark gelitten über die vergangenen Jahre. Wenn man sich mal die Schlagzeilen anschaut, äh, ja, das ist nicht despektierlich gemeint, das ist einfach Faktum. Die großen deutschen Banknamen, die es gibt, ähm, die häufigste Konnektion in der Presse sind Rechtsverfahren wegen Marktmanipulationen, sonstigen Verfehlungen, ähm, da ist es nicht mehr allzu weit her mit dem Vertrauen, glaube ich. Und insbesondere, ich nehme mal an, dass euer Marktresearch das auch bestätigt, was ich gesehen habe in der Vergangenheit, ist, gerade bei der jüngeren Generation, also wenn wir bei Kunden schauen, die jünger sind als 35, teilweise insbesondere jünger als 30, da sieht man, dass dieser Vertrauensaspekt in die Banken nicht mehr so stark ist wie bei der älteren Generation und dass die durchaus bereit sind, auf neue Player zu vertrauen, wo sie ein deutlich positiveres Markenimage haben. Und ich glaube, dass das gerade in dem Generationswandel auch dann zu einem stärkeren Umschwung führen wird, das ist zumindest meine Meinung.
2: Also da hätte ich meine Frage, sieht man das bei Number 26, dass die Leute unter 35 weniger Vertrauen haben und praktisch mehr zu euch gehen? Spiegelt sich das in euren Kundenzahlen wieder?
4: Also tatsächlich ist der, der, dieser massive Shift im, im, im Nutzerverhalten, ist natürlich evident über alle Altersgruppen, ein Shift, der sich in ganz vielen anderen Branchen schon vollzogen hat, nämlich von Offline, die Leute sind in die Bankfiliale gegangen, zu Online, die Leute haben ihr Bankgeschäft ähm, äh, im Internet erledigt, zu Mobile, die Leute erledigen die Bankgeschäfte am Mobiltelefon. Klarerweise ist dieser Trend noch stärker bei Jugendlichen, aber wir sehen beispielsweise, dass ein Drittel unserer Kunden über 30 Jahre alt ist und unsere durchschnittlichen Kunden mit 30 um einiges älter sind, als wir eigentlich gedacht haben. Das heißt, der Trend vollzieht sich in allen Bereichen und natürlich, die, ähm, je älter jemand ist, umso eher geht er tatsächlich noch in die Bankfiliale. Aber es ist natürlich klar, ich weiß nicht, ich blicke hier einmal in die Runde, jeder kann für sich selbst sich überlegen, wann er das letzte Mal in der Bankfiliale gewesen ist. Wenn jetzt ein Kunde in die Sparkasse nur alle zwei Jahre hineingeht, dann ist es natürlich für die Sparkasse Völlig ausgeschlossen, sich über die Freundlichkeit der Mitarbeiter, die Dichte des Filialnetzes, die Ausstattung der Filialen irgendwo vom Mitbewerb zu differenzieren. Auf der anderen Seite schaut der Kunde ähm, wahrscheinlich hundertmal am Tag auf sein Mobiltelefon, öffnet die Apps, da ist es ja ganz klar, dass, dass, dass Apple oder die Anbieter von, von, von Apps, ein wesentlich engeres Verhältnis zum Kunden aufbauen können, als eine Sparkasse macht. Und wenn der Kunde dann was wahrnimmt, dann geht er an sein Online-Banking-Interface, das ist das, was wir immer sagen, das einfach aussieht wie das Internet der äh, 1990er Jahre und äh, nicht den modernen Anforderungen entspricht.
6: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn die Banken nicht aufpassen, dann wird es so ausgehen, wie ihr das beschrieben habt. Da würden Start-ups aufkommen, die irgendwann ein ähnliches Image haben wie Apple und dann wird man bereit sein, dort sein Geld hinzugeben. Es gibt andere Startups, so wie Google und Facebook, die es nicht ganz so genau halten mit den Datenschutzbestimmungen. Da weiß ich nicht, ob man da sein Geld hingeben wird, aber auch vielleicht wird sich das in diese Richtung bewegen. Fest steht, dass die Banken im Augenblick noch einen, einen Value besitzen und das ist tatsächlich der Brand. Und dass die diesen Brand nutzen sollten und die Innovationsfähigkeit nutzen sollten, die sie haben, dort sitzen ja teilweise intelligente, sehr intelligente Leute drin. Und da sitzen ja Ex-Kollegen von McKinsey drin, die ganz genau wissen, was man zu machen hat und was man machen kann und dass man eigentlich auch in der Lage ist, Frontends zu entwickeln. Und wenn die Banken diesen Weg gehen, dann besteht eine Möglichkeit, den Kunden zu behalten und der Zug ist lange noch nicht abgefahren. Ich sehe überhaupt keinen Grund, ähm, wieso Banken nicht Konzepte wie Vamo oder in Amerika Betterment und Weltfront oder auch ähm, Frontend-Portale wie Number26 kopieren sollten, indem sie ähm, innovative Startups neben ihr Core Banking Business daneben stellen, das entsprechend fanden, das mit dem entsprechenden Personal ausstellen und nach vorne gehen. Das ist das, was wir unseren Bankpartnern immer wieder sagen. Geht diesen Weg, dann habt ihr eine Chance, wenn in diesen Weg nicht geht, würde ich, stimme ich völlig überein, dann ähm, werden sie irgendwann in die Röhre gucken. Aber
0: im Augenblick ist es noch nicht so weit. Also ich sehe das so, dass Banken in dem Moment heute vielleicht Produkte liefern, die, die man so kennt und die man auch ähm, nachfragt, wenn man weiß, was man will, die man vielleicht auch als junger Mensch von seinen Eltern ähm, äh, empfohlen bekommt. Aber ein, äh, ein großer Bereich des Fintechs, den ich noch kommen sehe, ist eben auch diesen Education-Bereich, um den, der diesen Menschen, den jungen Menschen vor allen Dingen, aber eben auch den Menschen, die vielleicht jetzt irgendwo ein Problem haben, meinetwegen jetzt Personal Finance Management, die nicht genau wissen, wo geht denn mein Geld hin oder was kann ich besser machen, das sind Bereiche, da wird dann jemand dastehen, der wird sagen, ich sag dir das und mit diesem Produkt kannst du es dann auch dauerhaft richtig machen und wenn es diese, diese Angebote noch, noch stärker gibt auf dem Markt, dann wird es, denke ich, schwierig werden einfach nur eine App im App Store zu haben als Bank, die das Gleiche macht, was jetzt vielleicht andere eben auch machen. Die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, So, ich ja, sag dir mal, wie das Finanzmanagement bei dir im Einzelnen funktioniert, aber vielleicht auch Vermögensaufbau funktioniert, das, das wird wahrscheinlich irgendwann nicht mehr in der Bankfiliale stattfinden. Davon gehe ich aus.
5: Was ich noch, noch sehr spannend finde und deswegen, Gernot, ich bin, ich bin absolut bei dir. Ich glaube, und das sollte auch nicht anders rüberkommen, die Banken sind sehr intelligent und ich glaube auch nicht, dass die Banken jetzt die Augen vor dem, was da gerade passiert in der Fintech-Welt verschließen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Banken schauen sich mit Argus-Augen die Entwicklungen an. Ja, sind auf dem laufenden Stand der Dinge und wissen, welche Geschäftsmodelle es da draußen gibt. Alles andere wäre auch naiv zu glauben aus meiner Sicht. Die Frage ist eben nur, wann ist eine Bank bereit, in diese Richtung zu gehen? Und da glaube ich, ist der Schmerzpunkt momentan noch nicht so groß. Warum ist er noch nicht so groß? Ich glaube, das muss man selbstkritisch sagen. Es gibt kaum ein Fintech in Deutschland, das bislang auf User- oder Kundenbasis den Durchbruch geschafft hätte, als dass es wirklich eine immense Bedrohung für das Kerngeschäft einer Bank darstellen würde. Momentan ist eine hypothetische Bedrohung und dementsprechend werden Banken natürlich, und ich glaube, das ist auch zunächst einmal kurzfristig die richtige Strategie, sich das mal anschauen, mal schauen, wer gewinnt denn hier jetzt überhaupt signifikant Traktion auf der Userbasis und dann kann man natürlich, und das werden wir auch sehen, davon bin ich überzeugt, einerseits Kopiemodelle von diesen erfolgreichen Modellen, andererseits glaube ich aber auch, dass es einfach Übernahmen geben wird, weil es für die eine oder andere Bank viel einfacher sein wird, anstatt das selbst zu bauen. Da zeigt sagt mir meine Erfahrung, die ich aus meiner alten Beraterzeit gemacht habe, dass es typischerweise sehr 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 schwierig ist ein Innovationsprojekt äh, in eine sehr vollgestopfte IT Release Roadmap reinzubekommen ähm, kurzfristig zumindest ja wenn ich einen Horizont von sage ich mal 24 Monaten unterschreiten möchte das heißt es kann durchaus Sinn machen sich das dann nachher zuzukaufen Und die Entwicklung sehe ich schon also von daher Glaube ich, und das möchte ich nicht falsch verstanden wissen, wir reden nicht davon, dass in den Glastürmen geschlafen wird. Ich glaube einfach, ist es ist noch zu früh, als dass sie
1: jetzt schon ihr Geld äh, auf ein Pferd setzen möchten. Gut, dann kommen wir doch zu den Startups. Wir haben nämlich doch in dieser Talkrunde zwei Startups, zwei Pitches. Und die können wir dann kurz besprechen im, und gehen mal auf die Ideen Innovation ein, der ganzen zwei Startups.
8: Bis 2050 wird sich die Bevölkerung Afrikas auf rund 2 Milliarden Menschen mehr als verdoppeln und schon heute wachsen die Märkte südlich der Sahara überdurchschnittlich schnell. Mikrokredite fördern lokale Kleinstunternehmer und unterstützen damit eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung vor Ort. Über 400 Millionen Menschen haben bis heute keinen Zugang zu Finanzmitteln, weil oft eine zuverlässige Identifikation nicht möglich ist. Die Kreditprozesse sind umständlich und fehleranfällig, sodass viele Kredite ausfallen und der Zinssatz oft über 60 Prozent pro Jahr beträgt. Avamo hat gemeinsam mit Mikrokreditgebern vor Ort eine mobile und kostengünstige Komplettlösung entwickelt, mit der die Geschäftsprozesse der Kreditgeber komplett digitalisiert werden. Durch biometrische Identifikation in Echtzeit werden Mikrokredite für jedermann zugänglich und die Zinsen können erheblich gesenkt werden. Gleichzeitig verbessert sich die Ertragssituation der Kreditgeber. Ab Anfang 2016 wird Avamo seine Lösung schrittweise über 450.000 Usern in Mikrofinanzorganisationen zugänglich machen.
2: So, unser Live-Publikum hat jetzt gerade ein bisschen dumm geschaut. Wir haben einen der Pitches hier für die Aufzeichnung eingespielt. Den konntet ihr leider nicht sehen, über den werden wir jetzt aber ein bisschen diskutieren. Was dachtet ihr über den Pitch von Avamo? Also es ist eine sehr interessante Idee, praktisch mittels eines Tablets und eines Fingerabdruckscanners ein Core-Banking-System für ein Mikroländer Darzustellen. Da würde mich mal interessieren, wie dazu eure Meinung ist, weil ich glaube, das ist wirklich eines der interessantesten Innovationsecken im Fintech-Bereich für mich persönlich.
6: Ja, was mich daran begeistert ist, das zeigt, dass ein Startup nicht nur dafür da ist, Geld zu verdienen, sondern die Welt zum besseren Platz zu machen. Ja, also das ist das, ich glaube, was uns alle an dem Businessmodell ähm, begeistert. Wenn ich ja so ein bisschen wieder auf uns reflektieren darf, auch wir haben den Anspruch, wir wollen 3,5 Milliarden Euro pro Jahr für den deutschen Mittelstand sparen. Aber das Modell von Avamo, muss ich ganz offen sagen, hat noch einen ganz anderen Hebel, die Welt in Afrika zu einem besseren Platz zu machen und das begeistert mich.
1: Dann kommen wir zu dem zweiten Startup-Pitch.
9: Hi, ich bin Florian von Fino. Wir sind bei Fino angetreten, um Banken und deren Endkunden endlich einen vollautomatisierten digitalen Kontowechsel zu bieten. Wie das Ganze funktioniert, dass Kunden in 8 Minuten ihr Konto wechseln, das zeigen wir euch jetzt. Mit Fino können Sie Ihren Kunden den Kontowechsel sowohl zu Hause am PC als auch am Smartphone und Tablet anbieten. Wesentlichen drei Schritte beim Kontowechsel sind die Auswahl der Zahlungspartner, die Vorbereitung der Anschreiben der Versand. Genau bei diesen drei Punkten spielt Fino seine Stärke aus. Mit unserer einfachen Card-Darstellung zeigen wir dem Kunden auf einen Blick die relevanten Zahlungspartner, die er sogar nach Kategorien sortieren kann. Den unbekannten Zahlungspartner kann der Kunde mit dem Adressvorschlag schnell abschließen. Am Ende muss der Kunde nur noch unterschreiben und die Zusammenfassung bestätigen, um den Kontowechsel abzuschließen. Wenn euch das gut gefallen hat, was ihr gesehen habt und ihr Lust habt, Fino selber einzusetzen in eurer Bank, meldet euch bei uns. In sechs bis acht Wochen können wir mit euch am Start
6: sein.
3: So, das war der Pitch von Fino. Und wenn ihr, liebe Zuschauer, gerne auch mal eure Startups in einer hochkarätigen Talkrunde besprochen und bewertet haben möchtet, könnt ihr uns gerne eure Pitches an post schicken. Anknüpfend an den Pitch von Fino möchte ich jetzt gerne von unserer Runde wissen, was haltet ihr von Fino und
4: der vorgestellten Idee? Aus Perspektive von Number 26 und generell aus der Perspektive von, 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 von Fintech-Startups, finde ich, es ist äh, glaube ich eine sehr, sehr gute Idee, weil es die Stickiness der Kunden bei ihrer Bank reduziert. Jede Lösung, die Kunden sind zu Recht natürlich sehr bequem und was äh, die alten Banken äh, immer noch ein bisschen schützt, ist, dass die Kunden eine lange Historie bei ihnen haben und im Laufe der Jahre ganz viele Lastschriften dort aufgebaut haben, Daueraufträge, natürlich das Gehalt von ihrem Arbeitgeber dorthin überwiesen bekommen und Fino ist glaube ich eine gute Idee, um dieses Stickiness zu reduzieren, weil es den Leuten eine bequeme Lösung bietet, tatsächlich von ihrer Bank zu einer anderen ba Bank zu wechseln. Das heißt sozusagen für Nummer 26 eigentlich eine, eine sehr, sehr gute Idee, die wir tatsächlich bei uns auch umsetzen könnten. Ich glaube auch aus, aus Kundensicht eine sehr, sehr gute Lösung, weil es natürlich in dem Moment, wo die Mobilität des Kunden erhöht ist, auch die Konkurrenz zwischen den Banken noch einmal verstärkt wird.
5: Exactly. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch der größte Mehrwert hier, wenn ich mal ganz hart aus Kundenperspektive denke. Ja, ein Thema, vor dem viele zurückschrecken, ihr Girokonto zu wechseln, weil es super aufwendig ist. Da reduzieren sich mein Zeitaufwand und meine Kosten, die ich damit habe, auf einmal nahe Null. Ja, das heißt also, ich kann endlich mein Konto ohne großen Aufwand wechseln. Und ich glaube, das ist auch einer der Trends, wir hatten vorhin schon über Trends auch gesprochen, den die Jungs da von Fino, glaube ich, sehr gut treffen. Nämlich dieses Auflösen von Markt- oder von Wechselbarrieren, die es im Banking durchaus gibt. Ja, also der Wechsel von meiner Bankbeziehung wird auf einmal viel, viel einfacher und das ist natürlich, wenn ich aus Kundenperspektive denke, eine absolut wünschenswerte äh, Entwicklung, weil das mit Sicherheit auch dazu führen wird, dass die Angebote transparenter werden und die preis leistungsverhältnisse sich verbessern werden, weil ich ansonsten Gefahr laufe, dass mein Kunde viel, viel einfacher verloren geht, als es eben heute noch der Fall ist.
0: Ich denke, dass, dass die Idee halt sehr, sehr gut in diese Kerbe der Usability reinschlägt, die heute bei den Fintechs. Natürlich ein äh, Hauptargument darstellt. Viele Services äh, bleiben ja, wie sie sind. Sie sind nur mehr usable und freundlicher und verständlicher. Es ist ja so, dass man wahrscheinlich diesen Track Record, den man heute als Bankkunde haben müsste, ja, dass der gar nicht mehr so viel wiegt, wie man es vielleicht erwarten würde. Und, äh, und diesen Login-Faktor dann irgendwo auf der anderen Seite ähm, ähm, ja, ertragen zu müssen, das bricht dieses, äh, diese Idee auch einfach auf. Und äh, damit kann man überhaupt erstmal. Ähm, frei entscheiden und kann sich eben in diese, in diese entspannte Situation begeben, dass man das beste Produkt hat, was einen am besten eben auch unterstützt.
3: Aus unternehmerischer Perspektive möchte ich ja dem Kunden einerseits das bestmögliche Erlebnis bieten und es ihm so einfach wie möglich machen. Und wenn ich ihm jetzt den Wechsel zu mir hin als Bank vereinfache, habe ich ja im ersten Schritt auch einen wirtschaftlichen Vorteil anderen Banken gegenüber. Wie ist denn das, wenn jetzt alle Banken bei Fino mitmachen und dadurch eben die Fluktuation der Kunden unterhalb der Banken, die es vielleicht vorher schwieriger hatten, den Wechselbonus mitzunehmen, steigt? Schneiden sich dann damit die Banken in gewisser Art und Weise ins eigene Fleisch oder tut man sich als ähm, Kollektiv der Banken doch was Gutes, wenn man auch dem Kunden etwas Gutes tut?
4: Also grundsätzlich sozusagen ist es das, das gleiche Argument, mit dem sich natürlich jede Art von Abwerben von Kunden, jede Art von Marketing wegargumentieren lassen würde. Aber tatsächlich ist es natürlich begrüßenswert, dass die Banken jeden Tag aufs Neue und auch Number 26 muss sich natürlich diesen Wettbewerb stellen, aber die Banken jeden Tag aufs Neue sich den Wettbewerb stellen müssen und tatsächlich der Kunde nicht aus Bequemlichkeit oder aus Komplexitätsgründen vielleicht bei einem schlechten Produkt bleibt, sondern tatsächlich die Möglichkeit hat, auch vielleicht mal alle ein, zwei Jahre, so wie sein, vielleicht sein Fitnesscenter häufiger wechselt, auch tatsächlich ähm, seine Bank zu wechseln.
5: Genau, ich glaube, es gibt ja in anderen Industrien, wo Wechselbedingungen schon deutlich erleichtert wurden, haben wir, glaube ich, schon gesehen, was passiert, oder wenn man an Telekommunikation zum Beispiel denkt. Also aus meiner Sicht müsste es dazu führen, dass es zu einer Umverteilung kommt, der Unternehmensgewinn oder die Margen auf diesem Produkt sollten fallen. Ja? Es wird konsumentenfreundlicher, ich bekomme mehr für den Euro, den ich ausgebe. Und das würde ich auch hier erwarten. Ja? Und das ist natürlich aus Kundensicht eine sehr gute Situation, aus Bankensicht, glaube ich, muss ich dann so drüber nachdenken, habe ich Angst vor meinem Wettbewerb, will ich mich hier abschotten oder sehe ich das als Chance, ich bin sportlich, stelle mich dem Wettbewerb und erkenne für mich da auch einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich einfach innovativer bin und nachher das bessere Angebot machen kann. Also ich glaube, das ist nicht so schwarz-weiß, die einen gewinnen, die anderen verlieren, denn ähm, ich kann auch mit nachher mehr Kunden durch eine bessere Dienstleistung, obwohl ich eine geringere Marge habe, in Summe immer noch mehr verdienen. Ja? Und ich
6: glaube, das ist dann eher das Spiel, das ich gewinnen kann. Ich glaube, wir machen immer den Fehler oder sehr oft wird der Fehler gemacht macht, dass man sagt, auf der einen Seite gibt es die Banken und auf der anderen Seite gibt es die Fintechs. Das ist ein Schnitt, den man machen kann. Die Frage ist, ist das der richtige? Der richtige Schnitt wäre vielleicht zu sagen, auf der einen Seite gibt es die innovativen Banken, die adaptieren solche Dinge und sind deswegen, haben deswegen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den weniger innovativen Dingen, Banken, die dann eben ähm, aussortiert werden und insolvent gehen. Ja, Also das, womit wir rechnen müssen, ist, dass die Fintechs die, äh, den Wettbewerb zwischen den Banken erhöhen werden und dass es zu, einem, zu einer höheren Insolvenzrate von Banken oder zu einem Shakeout ähm, zwischen den Banken kommen wird. Ich habe eine Frage, wir leben hier in Deutschland und der
1: Datenschutz ist ja hier sehr hoch gehübelt. Wie ist es dann dann bei so einem Startup oder so einer Lösung überhaupt? Man muss ja eigentlich der vertrauen, aber was passiert, wenn jetzt die Daten an Banken kommen? Also bei Fino, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt man ja Zugriff auf sein Konto. Und die durchsuchen, gucken, welche Lastschriften ich habe, welche Daueraufträge ich habe und übernehmen die quasi zur neuen Bank, zu neuen Girokonto. Aber würdet ihr wirklich euer Girokonto, eure Umsätze irgendeinem Startup anvertrauen?
5: Also meine Antwort, okay, ich bin da vielleicht auch etwas gebiased aufgrund äh, des neuen Startups, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich glaube, die, die Frage, wenn ich mal als Endkonsument darauf antworte, ist doch, was ist das Risiko und was ist die Chance, die ich davon habe, oder? Und die Frage ist ja zunächst einmal, was verspricht mir denn dieses Startup, wie es mit meinen Daten umgeht? Ja? Und ich glaube, da sind wir in Deutschland ein bisschen in einer Sondersituation, weil, und das haben wir in Marketing Tests auch gezeigt, die Leute sagen, Datenschutz ist mir super wichtig, na, ich tue alles, was ich nur kann, um meine Daten sicher und sauber zu halten. Auf der anderen Seite nutzen diese Leute Facebook, Google, Apple, das heißt, alle Daten, die man eigentlich rausgeben kann, hat man schon rausgegeben. Ja? Und das an Konzerne, diese zum eigenen Vorteil ausnutzen, um sie eben für den eigenen Gewinn- und Verlustrechnung zu monetarisieren. Der Kunde geht dann leer aus und ich glaube, das Wertversprechen, ja, und das gilt jetzt sowohl für Fino als auch für Kontoaggregations-App aus dem PFM-Bereich, wie zum Beispiel Numbers oder auch dann für mein neues Startup, ist ja zu sagen, ja lieber Kunde, du gibst uns Zugriff auf deine Daten, wir versprechen dir, diese Daten werden nur in Deutschland gespeichert. Ja, das heißt also, unter den deutschen strengen Datenschutzrichtlinien, wir geben die Daten niemals an Dritte weiter und wir geben dir einen ganz entscheidenden Vorteil, der ist nämlich, dass du deine Finanzen besser im Griff hast, du kannst schneller verstehen, wie es um deine Finanzen bestellt ist, wir helfen dir Geld zu sparen, das heißt, der Kunde hat tatsächlich einen Vorteil daraus, diese Daten preiszugeben und ich glaube, da ist für mich der springende Punkt der Unterschied zu normalen Internetkonzernen, an die ich meine Daten einfach herschenke, wo ich selbst keinen Vorteil daraus habe ja, und ich glaube, dieses Wertversprechen, das muss einfach das Start-up geben, um hier Vertrauen aufbauen zu können. Das ist einer, da waren wir vorhin schon mal dabei, einer der Hygienefaktoren. Ja, ich kann nicht an diesem Markt operieren. Das gilt aber für mich unabhängig davon, ob ich jetzt auf die Kontodaten schaue oder eine sonstige Finanzdienstleistung anbiete, wenn ich nicht datenschutzgemäß den deutschen Gesetzen gewährleisten kann zu 100 Prozent. Ja, und das ist eigentlich die Minimumvoraussetzung. Erst ab dann kann ich überhaupt an den Markt gehen.
4: Ich sehe das ganz ähnlich. Ich hätte überhaupt kein Bedenken dabei, Fino meine Daten preiszugeben. Weil ich, ich kann nur für Fintech-Startups in, in Deutschland sprechen, aber die, die, die Leute, die dort aktiv sind, die haben selbstverständlich verstanden, dass Compliance mit den geltenden Gesetzen und insbesondere auch die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften von immenser Wichtigkeit ist. Das ist einfach ein Hygienefaktor. Wenn man mit den Daten der Kunden nicht sorgfältig ist, dann ist man out of business, super schnell. Und ich würde diesen Companies vielleicht sogar noch mehr vertrauen als einer etablierten Bank, weil die normalerweise sehr, sehr offen für neue Verschlüsselungstechnologien sind, für neue Technologien und um und ich, es gibt für mich einfach keinen Anlass an der Zuverlässigkeit beispielsweise von Fino zu zweifeln. Kurze
7: Rückfrage dazu. Ich war die Woche auf einer Konferenz. Die haben gesagt, dass bei Number26 WordPress eben für die Website verwendet wird. Wie, wie sieht es da mit der IT-Sicherheit aus? Also WordPress ist ja relativ anfällig für, für Angriffe. Ist das ein Riesenthema bei euch? Wie, wie geht ihr intern damit um? Also mit IT-Sicherheit IT insgesamt einfach. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ich wollte einfach mal die Erfahrung
4: dazu hören. Ja, da, tatsächlich nehmen wir insgesamt Sicherheit sehr, sehr ernst. Es gibt natürlich in allen Bereichen, es gibt einen Trade-off zwischen Usability einerseits und Sicherheit andererseits. Das heißt, wenn ich jetzt für, um ein Beispiel zu nehmen, für die Autorisierung eine Überweisung jetzt fünf verschiedene Pins vom Kunden verlange, dann habe ich eine sehr, sehr sichere Lösung. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich eine sehr wenig Convenient, sozusagen also die Lösung ist sehr, sehr wenig Convenient. Wir legen uns, haben uns überall eher auf der sicheren Seite orientiert. Das haben wir beispielsweise, haben wir hunderttausende Transaktionen gesehen und haben tatsächlich noch keinen einzigen Fraud-Case bei unseren Überweisungen gesehen. Jetzt kann man sich beispielsweise, ich nehme als, als Beispiel Moneybeam. Wir haben gesagt, okay, eigentlich, wenn man hier eine Nachricht abfängt, dann könnte sich derjenige, der die, der die, der die Nachricht abfängt, bei einem Moneybeam, der zu einem äh, Kunden, das ist eine Funktion, für die dieses Produkt nicht kennt. Das ist eine Funktion, mit der ich Geld beispielsweise per SMS schicken kann. Das funktioniert folgendermaßen, indem ein Link verschickt wird und der Empfänger einen IBAN seiner Wahl eingeben kann. Wenn jetzt jemand diese Nachricht abfangen würde, dann könnte er tatsächlich seine eigene Kontonummer eingeben. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir begrenzen das einmal auf 100 Euro. Selbstverständlich, das Geld des Kunden ist zu jeder Zeit natürlich auch versichert, wenn er mal so eine Nachricht abgefangen werden würde. Jetzt haben wir Zehntausende Moneybeams gesehen, haben noch niemals gesehen, dass sich da ein Risiko manifestiert hat. Jetzt überlegen wir uns beispielsweise, hier die Beträge schon ein Stück weit zu erhöhen. Aber so ist es, glaube ich, bei allen Themen. Sicherheit steht äh, absolut an, an, an oberster Stelle, aber eben auch äh, sozusagen sinnvoll, in sinnvollem, äh, ist immer in sinnvollem Zusammenhang auch mit der Usability des Produktes zu betrachten.
3: Ja, die BaFin ist mir jetzt auch als sozusagen Gatekeeper für Fintech-Unternehmen die Geld von Kunden verwalten möchten, bekannt. Da sind ja auch dann eigene Kapitaleinlagen gefordert. Welche Auflagen gibt es da noch und gibt es da auch welche, die die IT-Sicherheit mit ansprechen? Hürden die einfach ein Fintech-Unternehmen erstmal nehmen muss, um dann in den Markt zu kommen und sicher und vertrauenswürdig zu sein.
4: Grundsätzlich fühlt sich die BaFin zuständig. Ich hoffe, ich sage es regulatorisch nicht ganz falsch, aber... Für regulierte Entities, das heißt beispielsweise für Banken. In dem Setup, das wir hier besprochen haben ist das fintech stata beispielsweise Nummer 26, ein Auslagungspartner, ein technischer Dienstleister einer Bank. Und tatsächlich, die Bank ist sowohl im eigenen Haus als auch bei ihren Auslagungspartnern für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften zuständig und hat in diesen Companies auch ein Auditierungsrecht. Das heißt, wenn man mit einer Bank kontrollieren möchte und Dienstleistungen für eine Bank erbringen möchte, dann greifen geradezu automatisch auch die Regelungen und die Kontrollmechanismen der BaFin. Das heißt, die die BaFin äh, fühlt sich für das äh, Fintech-Startup, sofern es keine eigene Lizenz hat, nicht zuständig oder nur insoweit zuständig, als es innerhalb der Lizenz der entsprechenden Partnerbank tätig ist. Das heißt, es kann selbstverständlich, könnte auch die BaFin, ein, hat selbstverständlich ein Auditierungsrecht bei sämtlichen, Dienstleistungen, äh, bei sämtlichen Dienstleistungen unserer Partnerbank und könnte auch eine Auditierung bei Number 26 durchführen. Also um die Frage zu beantworten, dahingehend sind die entsprechenden Regularien, für deren Einhaltung die BaFin noch zuständig ist in Deutschland, auch für ein Fintech-Startup maßgeblich.
2: Also ich hätte jetzt nochmal eine Frage. Es war ja auch eines der Themen. Fintech-Education wäre ein wichtiges Thema, wäre up and coming. Hier habe ich zum Beispiel eine startup Idee gesehen. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass wir hier auf dem Startup-Weekend Frankfurt Welcome to Fintech City sind und 50 Prozent, vielleicht ein klein wenig weniger, sind tatsächliche Fintech-Startup-Ideen. Und jetzt die Frage, bedarf es da mehr Ausbildung, mehr, mehr Broadcasting, mehr Öffentlichkeitswirkung, um hier tatsächlich mehr Ideen anzustoßen oder... Wie seht ihr das? Wo, wo sollen die nächsten Fintech-Körner herkommen? Oder seht ihr, dass sich die Welle einfach so langsam von selbst fortsetzt?
5: Ja, also vielleicht genau zu deinem, zu deinem Punkt. Ich glaube, wir sehen, wir sehen zwei Sachen. Oder auf der einen Seite ist es so, dass wenn man jetzt mal auf die Konsumentenseite schaut oder eben auch an Gründungsinteressierte schaut, ich glaube Fintech ist in dem Kontext kein Mainstream. Ja, die Frage ist aber, muss es das überhaupt sein? Ich, meine Antwort wäre nein. Ja. Also ich glaube, sobald das Thema Mainstream wird, ähm, sind wir eigentlich da, wo wir am Anfang auch schon waren, ist es eine Blase. Ja. weil Irgendwann habe ich auch zu viele Ideen, ja. zu viel ist nicht gut. Also von daher... Ich glaube, das würde ich jetzt weniger kritisch sehen. Die andere Seite der Medaille für mich ist, und ich glaube, da unterscheidet sich das Thema Fintech schon ein bisschen von anderen Gründungsindustrien, dass wir typischerweise schon sehen, dass Fintech-Gründer einen gewissen Hintergrund, eine gewisse Affinität zur Finanzindustrie mitbringen. Warum ist das so? Ich glaube, einerseits haben wir hinreichend drüber gesprochen, das Thema Regulierung. Andererseits allerdings natürlich auch eine gewisse Weise Virtualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Also gerade, wenn ich im Anlagebereich mit Kapital Talmarktprodukten unterwegs bin. Das ist, sage ich mal, kein Produkt, das ich physisch anfassen kann. Da habe ich regulatorisch diverse Richtlinien, an die ich mich anpassen muss. Es gibt aus Risikosicht diverse Dinge, die ich verstanden haben muss, höhere Finanzmathematik etc. Das heißt, das sind natürlich auch Dinge, die die, sage ich mal, dazu geführt haben in der Realität, dass viele Fintech-Gründer, sei es aus Banken, aus banknahen Beratungsdienstleistungen oder eben zumindest aus einem Studium der Finanzen herauskommen. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied zu anderen Bereichen und ist in meiner, aus meiner Sicht auch ein relevanterer Punkt für eine erfolgreiche Umsetzung eines Fintech-Cases, eben weil diese Industrie sich doch ein bisschen von anderen unterscheidet.
4: Fintech ist aus meiner Sicht ist eine sehr, sehr harte Disziplin. Ich will nicht sagen, es ist die Königsdisziplin, weil das wäre ganz unfair den vielen Gründern in anderen Bereichen, Gegenüber. Und jeder, der schon mal gegründet hat, weiß, wie hart es ist, egal in welche Disziplin man geht. Aber was natürlich Fintech-spezifisch ist, ist, dass es zunächst einmal ein relativ kapitalintensiver Bereich ist. Und es ist in Deutschland insbesondere ja nicht gerade so, dass man hier eine gute Idee hat und irgendein, äh, irgendein VC kommt und sagt, hier hast du mal drei Millionen Euro und mach mal und schau mal, was dabei rauskommt. Sondern tatsächlich ist es so, dass man eben schon mal ein Produkt und ein bisschen Traction braucht. Es gibt sozusagen dieses Henne-Ei-Problem ganz, ganz stark. Weil man braucht ein, ein, ein Team von einer gewissen Größe, das relativ lang arbeitet, um mal ein Produkt, um mal ein bisschen Traction zu generieren, um ein Produkt auf den Markt zu bringen und die ersten Kunden zu generieren. Auf der anderen Seite braucht man ein äh, Produkt, bevor man ein bisschen Geld bekommen kann. Das heißt, es ist, eine, es ist eine Disziplin, die relativ viel Vorlauf braucht, aber auf der anderen Seite ist es auch, und das ist das Spannende an Fintech, und ich glaube, deshalb gehen trotzdem viele Leute in diesen Bereich, weil es tatsächlich ein Markt großer Opportunities ist. Ich habe eingangs gesagt, kein anderer Markt ist derartig von diesen alten, schwerfälligen äh, Playern dominiert. Und das zweite Thema Thema ist, dass natürlich Fintech, es gibt natürlich Fintech, ich spreche jetzt wieder sehr generell, aber die meisten Bereiche im Fintech skalieren sehr, sehr gut. Das ist jetzt nicht äh, wie bei Zalando, wo man irgendwie 8000 Leute hat, die Logistik machen, die in irgendwelchen Lagern äh, Kartons verpacken, sondern wenn es einem gelingt, muss man auch dazu sagen, anders als die etablierten Banken skalierbare Systeme zu bauen, das heißt Kunden mit Zero oder ganz geringen Incremental Cost onzuboarden, dann ist es natürlich ein ganz, ganz spannender Bereich, wenn es einem gelingt, ganz, ganz viele Kunden für sein Produkt zu begeistern.
6: Ich wollte nochmal erstmal eine Lanze brechen für andere startup up industrien die, glaube ich, inhaltlich noch die Fintech-Industrie bei weitem übertreffen. Das ist die Biotechnologie. Das sind viele Anwendungen, die ähm, technische oder physikalische oder wer weiß was, Forschung brauchen, die also nochmal eine ganz andere Komplexität haben, als wir das ähm, sehr oft im Fintech-Bereich, gerade auch im consumernahen Fintech-Bereich finden. Ich glaube, wir müssen uns aber klar sein, dass Deutschland kein Land der Finanzindustrie ist. Ja, Deutschland ist kein Land der Finanzindustrie. Deutschland, die deutschen Banken kämpfen immer noch mit den Konsequenzen, von 2007, 2008. Die Amerikaner sind da schon lange drüber hinweg. Ja, die Deutsche Bank kämpft immer noch mit diesen Themen. Die Amerikaner wachsen und gedeihen. Die Investitionen in Amerika in den Fintech-Bereich sind wahrscheinlich um Faktor 100 größer als die in Deutschland. Ja, und ich glaube, wir müssen uns klar sein, Deutschland ist kein Land der Finanzindustrie. Und wenn wir das ändern, dann werden wir auch mehr fin Fintech-Startups hier in Deutschland haben.
1: In diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn noch mehr Startups auch im Fintech-Bereich hier in Deutschland ihr Startup gründen. Mit diesem Schlusswort möchte ich mich ganz gerne bei euch bedanken für die Talkrunde. Unsere Zeit läuft leider ab, deswegen, ich denke mal, wir könnten uns noch stundenlang uns darüber ausdiskutieren. Dementsprechend möchte ich mich aber kurz nochmal bei den Gästen bedanken. Max, René, Yassin. Gernot und Max nochmal für die tolle Runde. Wenn ihr uns noch weitersehen wollt, kontaktiert uns, sagt ihr, über was wir die nächste Talkrunde aufzeichnen wollen in Videoformat. Ich würde ganz gerne mich nochmal bei dem Startup Weekend Team hier in Frankfurt bedanken, die das Startup Weekend Fintech ins Leben gerufen haben und auch super organisiert haben. Ich möchte mich gerne bei Startup Germany bedanken. Jörn, hast du noch Leute, bei denen wir uns bedanken sollen?
2: Ja, insbesondere bei den Organisatoren hier, die alles für uns möglich gemacht haben, so wie bei der Deutschen Bahn in deren wunderbaren Turm, wir hier in Frankfurt sitzen. Vielen Dank und jeder darf gerne einen Schlusssatz sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ich heute hier sein
6: durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über den Bereich Fintech zu diskutieren und ja, vielleicht gibt es in Zukunft noch mehr Fintechs, als wir das in heute sehen.
7: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Botschaft an alle. Ich glaube, Fintech ist ein... Ein wachsender Markt mit Riesen-Opportunities, hatten wir auch schon mehrfach gesagt, auch wenn es komplex ist, aber mir macht es viel Spaß, in dem Markt irgendwie unterwegs zu sein, gründet mehr Fintechs.
4: Ich, ich, ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung. Ich finde auch die Initiative großartig und es ist schön zu sehen, wenn man aus Berlin kommt, dass sich auch in anderen deutschen Städten, dass es eine wachsende start szene gibt, dass sich insbesondere hier offenbar auch eine Fintech-Szene etabliert.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde es klasse, dass hier in Frankfurt gerade doch ein äh, starker Aufwind in dieser Gründerszene zu spüren ist. Und äh, ich wünsche den äh, Teilnehmern des Startup Weekend, vor allen Dingen den, äh, den Fintech-Teilnehmern, äh, dass der, der Mut und, äh, und dieses Engagement auch weiterhin bestehen bleibt und auch nach dem Weekend da gesunde Unternehmen rauskommen.
5: Ja, vielen Dank für die coole Talkrunde und ich freue mich drauf, mit euch gemeinsam hier ein Stück weit zur Fintech-Entwicklung beizutragen und Banking von morgen mitzuentwickeln. Ich glaube, das äh, wird
2: spannend und cool. Danke. Und nochmal tausend Dank an Sebastian, der da hinten sitzt und das Ganze für uns aufzeichnet. Vielen, vielen Dank. Das war eine Folge StartupRadio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.